0: Hej! Visste du att säsong 5s glasunderlägg och muggar har kommit? Ja, för 169 kronor kan någon av dessa bli just din. 100 kronor går dessutom oavkortat till bris. För barnens framtid är trots allt väldigt viktig. Så skicka ett DM till mig, eller Kato, så löser vi resterande. Nu kör vi igång! Välkomna till två bögar och en podd med mig, Kim Silverbreider och Kato Helleren! I'm back! You're back! Eller vi har gäst. back, just som jag inte är med i alla avsnitt. Liksom. <laughs> Men du är gäst med oss idag också? Ja,
1: vi har Edvin med oss. Ja. För det som kommer ihåg så var ju Edvin och Ola med oss i en tidigare säsong och pratade lite om hur de blev vägen till föräldraskap. Mm. Så, så välkommen tillbaka Edvin!
2: Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Ja. Kul.
1: Och nu är det så att Edwin har ju börjat jobba på ett amerikanskt företag som heter Hatch. Som i är, som är kläckas då. Och jobbar lite med surrogatarrangemang i USA. Och hjälper ja, homosexuella män att bli föräldrar. Eller vägen till föräldraskap som är väldigt fint.
0: Mm. Och det ska bli väldigt intressant att få verkligen, höra mer om det. Verkligen, verkligen. Så att, vi välkomnar sagt Edvin hit och jag tänker så här allihopa som lyssnar, följ med!
1: Ja men det är ju fantastiskt. Varmt välkommen tillbaka Edvin som sagt. Hur, hur är läget?
2: Jo men det är bra, det är, det är bra sen sist, kul att vara med i podden igen, exalterad och berätta mer om, om mitt nya jobb och om Hatch och om allt som, som händer när man bestämmer sig för att gå in i en surrogatresa helt enkelt.
1: Just det, just det. Så himla kul liksom att ni liksom gick den här vägen själva och sen så var det ett jobb som ploppade upp och du bara, nej men jag kanske ska jobba med det här, det är jätteroligt.
2: Ja, det är en lite speciell väg och det var faktiskt så att jag mejlade dem själv och tyckte att så här, men den här resan var ju toppen med, nu tycker jag att ni ska anställa mig och ah. tyckte det var ah. som var på ah. den det är... vägen var det.
0: Helt rätt. Det är så man får jobb nu för tiden alltså. man bara säger till folk att ge mig jobb.
1: Mm. Mm. Men eh, vad hände sen sist då? Hur mår eh, lilla Zoe och mannen Ola?
2: De mår bra. Dottern är ju ett och ett halvt så det är fullt ös och mycket att göra ett ständigt tjatande från morgon till kväll. Men Ola är det bra. Ja, vi försöker väl hitta tid och så däremellan som man säger. Men hittills tycker jag så här att fällanskapet funkar bra. Det, det kräver en del men det är inte så där riktigt hem som alla andra fällare fick det att låta som. Så jag undrar vad det, vad det är de har.
1: Jag säger så här, the terrible twos Det är när de fyller två ja. <laughs> Som ett halvår ungefär Jag
2: har
1: hört om detta Vi, ja, 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 ja. vi hör som ett halvår Hur ligger <laughs> till då liksom <laughs> Nej ja. Det är så här, Man tänker att det är andras barn Mitt barn kommer aldrig bli så <laughs>
0: Men jag tänker jag också att man har mer förståelse Med sitt eget barn Ja såklart
1: ja. Alltså det bästa med andras barn är att man kan gå därifrån men... <laughs> kanske inte
0: lämna dem utan gå tillbaka till föräldrarna då, inte bara gå Ja, om man sitter barnvakt menar jag. Men jag menar om man är med någon som har barn så kan man ju bara välja att gå. Ja, det, är ja, inte så ja, ja. Så.
1: det är lite så med sitt eget barn. Ja. Ja. Men eh, skoj. Men, vad, vad det, be, men berätta lite. Börja lite med liksom vad gör Hatch och, och liksom, vad, Hur kom det så att du började jobba där och hur funkar det liksom?
2: Mm. Nej men jag skickade som sagt var ett litet mejl efter ja, en god tid efter vår resa där med klinikdelen då för Hatch är ju nämligen bara en del av av det hela. Hatch jobbar ju med äggdonation och surrogat helt enkelt. Mm. Um. Men består också av en eh, idf klinik faktiskt. Det var den delen som vi samarbetade med då när vi gjorde vår resa. Okay. Eh, så ett litet mejl till dem eh, om att jag tyckte det var väldigt intressant och borde för, få jobba där och sedan var det igång. och Nu jobbar jag då på här som sagt var som arbetar med att förmedla äggdonatorer och surrogat helt enkelt till heterosexuella par eller homosexuella par eller individer då, mm. som helt enkelt har bestämt sig att ja, de vill ha barn, det är deras dröm liksom och mm. now is time to go och då finns vi där, har funnits i 30 år var faktiskt den första äggdorationsagenturen i, i världen och en av de första surrogatagenturerna mm. så det är lite spännande så lång erfarenhet så
1: Kul! Men vad tänkte mm. jag på, alltså ser man, alltså är, det, är, är Sverige en stor marknad eller har du mer Skandinavien eller hur jobbar du?
2: Ja, men jag jobbar egentligen mer internationellt överlag som man säger, så alltså, mm. allting är utanför USA. Ah, okay. Sen sitter ju jag i Europa så det blir ju lite, lite mer fokus på det så, men jag är inte i Sverige av en specifik anledning. Utan det råkar bara vara så att jag faktiskt bor i
0: Sverige och är svensk ja, på den här ja, vägen. precis. precis. Ja, mm. ah, men gud vad spännande Hela, det så här, allt utanför Europa Det är väldigt stort eh, men, Verkligen, men, <laughs>
1: man bara, I want to raise <laughs>
0: <laughs> Men, men har, du, har du då typ Asien också liksom, Eller är det liksom Europa mer då?
2: Eh, nej, men egentligen Allting är utanför USA Ska uh-huh. jag säga eh, Sen kan det ju se lite olika ut beroende Vad, vad jag gör för något specifikt Och vilken ansvar jag har I eh, med mm. eh, andra inom företaget mm. Men eh, min roll är ju helt enkelt att vara dels tillgänglig för våra europeiska klienter och kunder, mm. både givande och liksom tidigare. Men också helt enkelt att åka på mässor och events runt om i utanför Europa. Mm. Och berätta om här helt enkelt, precis ja, som visst, jag gör idag. Ja.
0: Men då måste du ha en, en, en väldigt stor del av det du gör, måste hålla koll på alla olika länders regler mm. runt det här.
2: Mm, absolut, det måste du fast ha är väldigt jätte- stort. Ja, definitivt. Sen, sen har ju vi jurister, vi har ju alla ansvariga för de olika delarna. Ja. Så, som mm. tur var så behöver jag inte ge mindre juridiska. <laughs> så där är det spännande kan jag säga. Ja, jag Men, men det är klart att jag måste hålla mig ajour och jag måste kunna svara på, på många frågor. Och det är jättespännande att prata med folk från hela världen. För frågorna skiljer sig jättemycket åt beroende på hur man pratar med mm. och vad de fokuserar på. Jag tror att det handlar om kultur lite, vad man är mest intresserad av. Liksom, och landets kultur och historia.
0: Oh, här är ju... Ja, här har jag varit ju nyfiken men nu för Ja, men vad kan det vara för fråga? Liksom? Ja, precis, och vilket, Ta något land och vad är den vanligaste frågan där Kontra ett annat land och en annan fråga. Alltså säg, jag vill veta vad, vad frågar britterna jämfört mot fransmännen? is, liksom, isch, isch, liksom. Alltså, mm. Finns det någon mm. sån stor skillnad?
2: Jag tror den största skillnaden ligger nog mellan liksom kontinenter så att säga så. Alltså om mm. vi pratar om Asien till exempel så har ju de en helt annan inställning till privatliv än vad vi har kanske här mm. i Europa. Så de kan vara väldigt mycket frågor kring liksom det där med hur man förblir privat och så i, i resan och kanske inte lika intresserade av kända donatorer eller surrogat medan kanske andra i Europa okay. då är mer
0: för det. Så mm. bara som ett exempel som mm. kan skilja åt. Liksom. Mm. Det är jätteintressant, de kulturella skillnaderna.
1: Ni hade ju ett event i Göteborg i november förra året. Mm. Hur, hur gick det där? är det, liksom, det bra eller hur, hur funkar det?
2: Nej, men det gick jättebra. Vi hade väl ett 30-tal deltagare i Göteborg som mm. var med och lyssnade på våra föredrag och så. Jätteintressant och jätteroligt att få träffa folk ansikte mot ansikte efter ja. det. Ja vad vi har gått igenom allihopa så det är spännande och roligt och jag hoppas och tror att många fick nya inblickar om den här resan och, och helt enkelt vad Hatch kan erbjuda och vad våra klinik kan erbjuda och ja. jämföra sig med andra
1: ja, men på tal om andra, vad är liksom skillnaden mellan olika agenturer vad ska man liksom tänka på när man väljer en agentur liksom så
2: Mm. Ja, så alltså vad skillnaden är. Det kan vara en hel del olika skillnader faktiskt mellan agenturerna. En skillnad på rakar med ju vilka länder de erbjuder sina tjänster i helt enkelt. Ja, just det. Där arbetar vi uteslutande i USA till exempelvis. Mm. Medan andra agenturer väljer andra länder att arbeta i. och Anledningen till det kan ju vara att man har partnerskap eller personliga kontakter där. Eller så kan det vara att man helt enkelt jobbar med en viss typ av... Ja, marknadsbild helt enkelt och då, då erbjuds det bästa i det landet. Mm. Skillnaderna skulle jag säga är ju vad man kan erbjuda i agenturen. Vissa agenturer är ju rena mellanhänder så att säga. Alltså att man har inte egna egen eller banker och man har inte egna surrogat utan man har partnerskap med någon i det landet där man genomför resan mm, just det. och utnyttjar deras tjänster. Mm. Medan exempelvis Hatch, vi har ju våra egna och vi har våra egna surrogat och vi har vår egen IVF-klinik mm. Så. det är ju en stor skillnad hur man arbetar och hur man kan arbeta det handlar ju om erfarenhet också om man är erfaren inte inom branschen och inom, inom landet man agerar i
1: mm. Mm. Eh, men vi, har, vi var lite inne på det innan men vad är, vad är skillnaden mellan liksom olika surrogatagemang i olika länder eh, liksom vilka länder är mest populära och varför är de populära?
2: Jag skulle säga att en stor skillnad mellan, mellan de olika länder det handlar ju mycket om, om kostnadsbilden. Så, det, det finns ju, om vi tar USA som exempel så är det ju en relativt hög levnadsstandard i USA som såklart påverkar det priset. Mm. Medan andra länder med lägre levnadsstandard klart blir billigare om man uttrycker sig så mm. att genomföra detta i. Så det är ju en stor, stor skillnad. En annan skillnad kan ju vara det här med hur man testar och det vi kallar screenar, då, hur man testar en kandidat helt enkelt. Vi säger att, låt oss säga en äggdonationskandidat mm. som behöver testas med både psykologiska tester och medicinska tester för att kvalificera som en liksom god kandidat. Det är ju också väldigt stor skillnad på hur det man gör i olika länder för att helt enkelt acceptera till till de respektive programmen. Just det så det är ju en skillnad Den andra skillnad kan vara kommunikation tycker man att det är viktigt att kunna kommunicera med personen som bär barnet i vissa länder kan man ju inte det för att språket sätter upp hinder för det, mm,
1: just det.
2: och ja, engelskan helt enkelt då främst, det är ju det som är det liksom, globala språket idag mm. medan till exempel i USA då, så givet då språket så kan man ju kommunicera med sin, sin surrogat och med kvinnan som bär barnet helt enkelt mm, mm, mm. Så det är ja. några av skillnaderna i länderna.
1: Ja, spännande. Men hur ser liksom, vi var inne i det i förra avsnittet eh, när du och Ola var med, men berätta lite om, om processen, liksom, hur lång tid tar det och hur ser den ut?
2: Ja, jag skulle väl, det, det är väldigt olika beroende på vad man är i behov av. Jag tror en sak som ni nämnde i inledningen av programmet är med att hjälpa homosexuella individer eller par. Det är ju bara en del av det som vi gör. En annan stor del av verksamheten är ju att hjälpa heterosexuella par och individer i samma syfte. Och där kan ju behoven se väldigt olika ut beroende på situationen varför man har sökt sig till ett surrogatarrangemang. Men låt oss säga att processen börjar ju med att man hittar en agentur helt enkelt som man bestämmer sig för att samarbeta med och en klinik. Sedan behöver man ju signa där och man blir satt på en väntelista helt enkelt där man väntar på att matcha med, med någon som ska bära barnet. Och den processen kan ju också se olika ut. Vissa agenturer har en som typ en databank för det, medan till exempel vi då matchar mer hands-on med beroende på vilka preferenser man har och vilka preferenser mm. kvinnan i fråga har och så. För mm. alltså att hitta den perfekta matchningen liksom. Just det. Uh, Och sen behöver man hitta en egodonator möjligtvis för då behöver man ju prata om preferenser där. Vad vill man ha? Medicinsk historia är ju en viktig del såklart för att bestämma sig i den biten. Och skapa embryon så att säga. Embryo är ju det man faktiskt överför sen på kliniken genom IVF och hoppas på en lyckad graviditet. Och när man har gjort detta så är det mycket pappersarbete som påbörjas i järnlighetens namn. Alla om det juridiska kring, kring arrangemanget både i, i förhand men också efter födseln av barnet mm. helt enkelt. Där man behöver fastställa faderskap och föräldraskap, och man behöver ordna med alla papper man behöver för att kunna ta sig hem helt enkelt med, ja, det det. med sitt
0: barn. Hur, hur, hur enkelt är det att jobba mot Sverige i det här fallet? Att... Eh, för vet ju, i, i Sverige så är det ju när, man, när en, en, en svensk kvinna föder i Sverige så får de ju automatiskt möderskapet bli ju skrivet på dem. Hur är det att för så här att göra sådana här saker och bara det här barnet kommer från USA, och det är två papper liksom. Eh, mm-hmm. Tillåter Sverige det? Att det finns två papper. Eller kommer de vara så här: Nej, men vi måste veta, vi måste veta en kvinna. liksom.
2: Det kan se lite olika ut, men det som är det positiva med om man tittar på Sverige och med USA till exempel så är det att i Sverige har man godkänt och accepterat någonting som heter US Parentage Act vilket helt enkelt innebär att arbetet med att få hem sitt barn och efterarbetet med att registrera vårdnadshavarna är extremt smidigt Aha. när man gör surrogatarrangemang från USA i jämförelse med vissa andra länder. Mm. Och... Anledningen till det är egentligen att, att det som jag sa att man har godkänt det men den processen för oss till exempel blev ju så mycket smidigare än vad vi trodde. Mm. Vi trodde att vi skulle behöva göra en andra, andra hands adoption genom tingsrätten mm. eh, vilket vi inte behövde göra helt enkelt utan inom en veckas, två veckors tid så har vi båda registrerade som vårdnadshavare.
0: Mm. Ja, oh, men det bra. Jättebra.
2: Ja, smidigt. Men denna, den situationen skiljer sig väsentligt från vissa andra länder som vad jag har hört och förstått. Jag mm. så tillägga att min expertis ligger ju inte någonstans utanför USA, så att säga. Nej. Men man, man har ju, hör ju historier och man träffar ju också människor som har gått, genomgått olika processer. Mm. Och där blir ju till exempel en process i låt oss säga Colombia, betydligt längre i juridisk mening vad gäller pappersarbetet och att fastställa faderskapet, föräldrarskapet och återändra hem. Så det är väl en, en del av det eh, som är viktigt att tänka på också där när ni sa valet av agentur och mm. valet av framför framförallt. Att eh, tänka igenom noggrant hur det kommer se ut efteråt eh, och vilken tid man är redo att vänta. Mm. Mm.
0: Ja. ja, men hur du, sen är det ju så här att det finns ju de som tycker att surrogatarrangemang innebär ett utnyttjande av kvinnor. Eh, och du var ju med om en protestaktion eh, under en mässa i Bryssel. Eh, berätta lite om det Varför? Berätta lite om det. Vi börjar där.
2: Det var ju en mässa som vi var på i Bryssel som som genomförs årligen för män i detta fallet som var intresserade av att få barn. Det var väl egentligen inte så dramatiskt som det kan låta men frågan är ju i i vissa länder mer eller mindre omgärdad av liksom kontrovers eller olika åsikter. I detta fallet så var det väldigt ett tiotal personer helt enkelt då som inte tyckte att den här mässan var något positivt så och inte bör genomföras. Och genomförde då en protestaktion utanför hotellet där var vi helt enkelt höll till. Mm. Och det är ju alltid lite speciellt med olika åsikter och idéer möts så i en kontrovers. Mm. Där får man ju reflektera att folk har sina åsikter och att vi har våra. Men också att man kan ha begränsad insyn i hur det faktiskt går till. Jag skulle, jag skulle tro det jag möts ibland av är ju kanske lite ignorans kring hur det ser ut. Och i detta fallet återigen bara i USA då. Där jag kan uttala mig hur det, hur det går till och vilka de här kvinnorna är helt enkelt då. Så det får man ju lite acceptera men samtidigt försöka kanske jobba lite med och att liksom förändra den bilden men just i det här fallet så ger det inte så mycket att ge sig ut på gatan och prata med dem tyvärr för att det, det finns liksom inte kanske den konstruktiva nej,
1: nej just det nej. men hur går det till med, med kvinnor hur, hur, hur väljs de ut är det, så
2: mm. ja, det det är en lång process faktiskt och, och det som är viktigt att nämna kanske i första hand då när vi jobbade är ju att de här kvinnorna vänder sig till oss då helt enkelt och man genomgår en lång process så oss där man i första hand svarar på ett formulär med frågor, över 300 frågor ungefär kring olika delar av ens liv, av en situation och mm. hur kommer se sig att man vill bli surrogat och vad det innebär för en själv Ofta ser vi ju att vissa inte klarar igenom de här 300 frågorna och i allhetens namn så tycker vi ibland att det är skönt för då vet vi att den här personen kommer inte kunna genomföra det som det krävs jag tänker, då, mm. i ett stort Sen genomför vi åtta till 10 intervjuer med dem, bland annat med dem men också med partner eller man, om de har någon sådan. Mm. Och I vårat fall så har vi en kvinna som heter Shoshana hos oss som genomför alla intervjuer och gör all screening då för surrogaten. Hon har själv varit surrogat fyra gånger, vilket är helt otroligt. Mm. Och Hon pratar med dem om djupgående då i de här intervjuerna helt enkelt, kring motivation, deras historia, varför de har sökt sig till oss och går djupgående in i deras livssituation helt enkelt. Jättebra, ju. Ja, ja det, det är precis det vi behöver göra för att veta att de är, menar, att de är redo för detta och varför de är, de är där. Så. Sen mm. gör man också en psykologisk undersökning hos en tredjepart, en psykolog, som ger oss ett utlåtande kring det mentala. Liksom, ja, Stabiliteten är väl fel så. Och förmågan att att genomföra detta och motivationen till det också. Sen går vi ju såklart igenom deras ekonomiska situation. Man får inte på något vis vara ekonomiskt utsatt för när man är en kandidat hos oss. Och man går också igenom och pratar om sin egen familjesituation. För de här kvinnorna har ju vissa minimikrav som vi uppsätter för att vara med i programmet. Och ett av dem är att man ska ha egna barn. Vilket brukar förvåna folk en del. Så det är också en sak som vi vi tycker är viktigt att man har eget barn som man vet vad det innebär att bära ett barn som att man också kanske har byggt färdigt sin egen familj är alltid plus att man inte vill ha fler barn själv. Och och så är också en en positiv grej som vi ofta letar efter. så det här är allting som sker liksom, om vi bortser från det medicinska och sen finns det medicinska liksom, krav och allt. alla dessa krav är egentligen inte bara krav för våran del utan det är trygghet för dem. Man får inte ha genomgått ett visst antal äh, graviditeter till exempelvis mm. för att det det är så blir det inte det tryggt att bära ett barn till. Nej, just det. Äh, som också har väntat en viss tid man har fött sitt eget barn eller fött barn senast innan man får vara med i programmet så att säga, just för att skydda dem också från de här upprepade graviditeterna som också är en påfrestning för kroppen mm. såklart.
0: Mm. Jättebra tycker jag att man har så bra kontroller. där. Ja men att det finns så ändå sådana strikta regler i hela mm. som men, men vi pratar lite på vilka krav som finns, finns på de här kvinnorna som går med det här. Men va, vad får de ut av det då?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga och det är en fråga som jag ofta får också. Och svaret på den frågan är att man måste verkligen vända sig till de här kvinnorna direkt och fråga dem för att få liksom ett, ett bra svar. Det de säger till oss är ju att de vill göra detta för att de dels har haft egna barn och liksom förstår lyckan och kärleken i att ha barn och vill hjälpa andra att ha samma upplevelse och samma erfarenhet. En annan del av det är att ofta har de kanske släktingar eller nära vänner eller andra som de har mött som inte har kunnat få barn och det har satt igång tankarna kring mm. hur liksom hemskt det kan vara att vara ofrivilligt barnlös eh, som ett par eller en individ. Eh, och sen kan man ju när jag har pratat själv med några stycken och frågat eh, kring denna fråga så kommer ju också det här med ersättning och kostnader upp. Liksom. Mm. Och, och då, det de säger själva är ju att Ja, absolut. Det fanns ju någonstans där i bakgrunden med att det inte är det som motiverar dem till att göra det. Och jag tycker det är ganska roligt när man har pratat med några av dem när de nämner att så här, Ja, fast det finns inte de pengarna som, som täcker upp för mina nio månaders graviditet, illamående, ja, tunga, tunga steg, allt det där liksom. Så, Så för dem så är inte det i fokus när det gäller det här. Även fast den biten såklart också finns där. Men det är enormt storgärtade kvinnor, empatiska, som vill hjälpa andra uppnå någonting som de själva redan har gjort och kan uppskatta. Och vi vi älskar att träffa de här kvinnorna och prata med dem för de är superhjältar, verkligen.
0: Vad fint. Fint. verkligen. Men då kommer vi till den stora frågan. Vad va kostar det? Vad kostar det att eh, ha, göra ett surrogottarekommang? Liksom?
2: Ja, alltså det kan skilja sig jättemycket beroende på vilket land man är i och eh, helt ärligt också vilken typ av seriositet man, mm. man uppnår. För vi, det är ju så här att den här marknaden är ju väldigt oreglerad måste man förstå, vilket innebär att Nya agenturer kan göra en tre på marknaden hela tiden i stort sett. Och det kan mm. vara till exempel en före det detta surrogat som väljer att starta sin egen agentur och använda säga, sin kompis som, som en surrogat helt enkelt. Så man måste verkligen tänka på när man letar efter agenturer att hitta en agentur som är erfaren. Men som också är positivt omtalad för att det visar också på att de har liksom en, en kundklientell bas och en expertis helt enkelt som som klarar att ta det igenom alla de stegen som krävs. Ah, Så, ja, det kan vara olika. Det kan vara allt från hundratusen dollar till två hundratusen dollar, säkerligen beroende på vilket land man man tittar på. Och om man förhoppningsvis har hittat en seriös agentur eh, att arbeta med.
0: Mm. Ja, ja, det är ändå, det är ändå det, en, det är en del. saftig summa. Alltså. Men samtidigt förstår man ju det det är, det, är, det är många personer som är inkluderade och det är mycket som ska göras för att det ska liksom bli av.
1: Har man någon sån här insättningsgaranti hos er? <laughs> Om man sätter in 100 000 dollar och eh, så här och så biter inte eh, embryot och sådana saker. Hur många försök har man och sånt?
2: Ja, det finns absolut sådana program hos, hos, olika, hos olika turer, tror det eller mm. ej. Det, det handlar ju mycket om att en sån här resa är ju så extremt svår att uppskatta kostnadsmässigt när man går igenom den rent mm. eh, på, på ena sidan. Men å andra sidan finns det program eh, som täcker upp för det genom en, genom en, en engångskostnad helt enkelt för hela resan. Eh, och det är även någonting som vi har för att vi vet hur det kan skifta helt enkelt. Priserna beroende på vad som händer. Det kan vara extra juridiska kostnader, det kan vara flera klinikkostnader på grund av att det inte lyckades bli gravid första försöket. Så det är absolut någonting som existerar för att både skydda de som går igenom resan men även skydda såklart aktörerna som krävs som du säger att vara inblandade för det. Det det är absolut olika sätt att hantera det på.
1: Jag tänkte, vi pratar lite vidare mer om det här. Med, för jag tänker, alltså, hur har du och Ola bemötts när ni har fått frågan om hur ni har skaffat barn? Lite mer så här om vad andra eh, liksom, tycker och tänker. Har det som funnits diskussioner där eller har ni behövt förklara, liksom, försvara ert val att ni två papper som har liksom, använt er av surrogatar och, och skaffat barn?
2: Nej, turligt alltså nog så har vi inte det. Jag vet inte riktigt om det är så att folk inte uttrycker sin åsikt på rak arm, vilket är taktfullt i och för sig uppskattat för att folks val är ju folks val. Mm. Det kan vara så att vi har en relativt hög tolerans i Sverige för denna fråga eller liknande frågor jämfört med andra länder. Men nej, faktiskt inte hittills och jag vet inte riktigt, för mig skulle det nog inte vara så problematiskt, det är klart att en konfrontation är ju inte någonting som man någon njuter av direkt om man inte är psykopatiskt lagd antar jag men, men jag tänker att en sån diskussion för min del, jag känner mig väldigt trygg med att de vanliga vi gjorde och den vägen vi gick var en etisk väg, mm. pratade om det här med olika länder och så och det är svart på vitt så är USA den säkraste resan man kan göra helt enkelt vad gäller surrogatarrangemang. För att det har gjorts där längst och surrogaten är bäst testade och screenade och kraven är högst ställda där. Mm. Så jag har varit väldigt trygg med att vi har gjort en resa som inneburit en finansiellt, mentalt, känslomässigt trygg person och en ordentlig kontroll över vem personen är och varför personen vill göra denna resa tillsammans med oss
1: mm. eh, Vilka länder i Europa tillåter inte homo, alltså säga, men adoption? Är det många eller är det få? Surrogat liksom?
2: alltså, tänker du? Ja, precis eh, Ja, alltså det finns ju olika länder USA är ju ett populärt land mm. Colombia är ett populärt land för homosexuella par just nu mm. eh, Tidigare har det varit andra länder som har varit populära men det har ju också skiftat beroende på att visst, till exempel Thailand var ju populärt ett tag men där förbjöd ju den thailändska regeringen det från, från dag noll till ett ungefär så att säga. Okay. Um, så det gäller ju att vara liksom tankfull här och tänka på liksom en långsiktig stabilitet när man också går in i, i valet av vad man vill uh, leta efter i ett mm. Ukraina har ju varit ett val för heterosexuella föräldrar. Um, mycket beroende på prisbilden då i jämförelse kanske med uh, USA. Uh, och där, men där finns det ju också den här språkbarriären och det finns ju även... Uh, en annan barriär där för homosexuella föräldrar med att det inte tillåts för ja. homosexuella egentligen mm. att eftersöka det där. Så det är också en annan barriär som uppkommer så. Och sen har vi ju den instabila situationen just nu i Ukraina, dessvärre, som är hemskt yes. hemsk med mm. det där. Så det gäller ju verkligen det här surrogatarrangemanget handlar ju om så många delar och en del av är ju att försöka på något vis avgöra hur trygg kan jag vara och vad bör jag tänka på. Och också tänka långsiktigt för att mm. saker och ting ändras ju i många, många länder. Där behöver man tänka lite långsiktigt dessvärre om man kan. Mm.
0: Ja, för, för surrogatmöderskap eller surrogatarrangemang är inte tillåtet i till Sverige, eller hur?
2: Nej, det är varken tillåtet eller olagligt så att säga. Det är som så att det finns ju olika regler kring det här med äggdonation och att donera ägg. Det största juridiska hindret är ju att den personen som föder barnet i Sverige anses ju vara moder till barnet oavsett. Mm. Så det är ju en sak som köpade hjulet. Det kom ju en utredning för några år sedan kring det här med surrogatarrangemang i Sverige. Vara eller icke vara, som landade i icke-vara då. På grund av eh, svårigheten då att reglera kanske är det etiska och, och så. Ehm, där kan det väl jag tycker som, som har erfarenhet från USA och också in, inblick i hur det fungerar. Att jag tycker det finns sätt, etiska förhållningssätt här. Mm. Ehm, och modeller för det. Ehm, om man öppnar öppen för det. Men, ehm, men nej, Sverige är helt enkelt svenska får leta sig utomlands för detta. Mm. Ehm, och bland annat i USA då.
1: Ja, men hej,
0: då ja, förlåt, men då, då tänker jag så här att... Eh, det måste ju ändå någonstans vara säkrare om, om, om Sverige bara, vi, vi gör det här själv och reglerar det på det sättet vi tycker är, är viktigt och hållbart än att, att folk ska ge sig ut i typ när ja, Thailand kanske inte åker till längre idag eller, eller Ukraina om det nu är eh, liksom som det är där som just nu jag menar då måste det ju ändå kännas liksom säkrare För för samtidigt är väl det regeringen eller eller liksom den den politiska agendan kollar kanske inte på det. De tänker väl att man inte gör alls då. Eller jag vet inte, de måste ju ha koll på att folk gör det.
2: Ja, det tror jag säkerligen. Och det är nog en anledning till att den här utredningen också kom för några år sedan. Så det tror jag absolut att, att det är att man har inblick i, i det så, och medveten om det det är ju ingen, inget som är hemligt och så egentligen. men det handlar väl helt enkelt om politiska prioriteringar och politiska agenda. det handlar också om, ja. om, om olika etiska frågor då, om mm. man känner att det är i en gråzon eller tidigare inte genomfört på, på det sättet som tar det, det är ju en process helt enkelt ja. Ja. Mm.
1: Har du någon statistik på hur många homosexuella män som skaffar barn i Sverige i årligen?
2: Nej, men jag har ju inte det. Jag funderade på denna fråga lite. Och, nej, jag har ju inte någon statistik på hur många homosexuella män som skaffar barn årligen i Sverige genom surrogatarrangemang då. Nej,
1: eh, nej
2: faktiskt inte. Det är ja, intressant. Har
1: ju... för att man, man, alltså, jag ser ju inte så många... Alltså, ni är ju de enda som jag vet, om ja, förutom kändisar och sånt, som att det skaffar eh, för alla andra. <laughs> men, eh, ja, men Det hade varit intressant i alla fall, men det kanske kommer några år kanske.
2: Ja, det är mycket möjligt det är absolut en jag, tror skulle, jag skulle absolut säga att det, det kommer mer nu än för kanske fem år sedan, definitivt så det är nog fler, som, fler och fler som eftersöker den vägen och det är mycket på grund av att andra vägar kanske inte är tillgängliga också för oss mm. som adoption från utlandet till exempel då
0: mm. kan, kan, man, kan du veta eller det kan du inte kan svara på nu i alla fall men vet du hur många hatch, alltså hur många Eh, sådana surrogatarrangemang för homosexuella män görs under liksom paraplyet av Hatch varje år. Mm. Liksom, har du någon ja, men, statistik på det
2: ja, Den årliga summan har jag inte, men det eh, är ju över, sen vi började arbeta, alltså det här med att göra resor med homosexuella män eller individer då, eh, blev ju egentligen först för kanske 20-25 år sedan en, en stor liksom eh, resa där folk började göra detta och det började bli större. Så. Mm. Men tiden när vi har hjälpt och assisterat homosexuella individer och par med detta så har vi hjälpt över 1500 att få barn genom sig. Wow.
0: Det, det, bra. Bra. det är jätteintressant. Ja,
2: vi är jättestolta och glada över att kunna vara en del av den här, av den här resan för homosexuella män och individer. Och jag tror att individerna är några vi glömmer ofta för att eh, vi har väldigt många singlar helt enkelt också. Både yeah. män kvinnor, eh, homosexuella och heterosexuella, men som helt enkelt har bestämt sig att eh, nu vill inte de leta längre. Nu vill inte de hänga på Tinder längre och försöka hitta en partner innan de ska få barn utan nu kör de själva. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är jätteinspirerande. Eh, så vi är stolta över vår långa historia och eh, många av våra teammedlemmar identifierar ju sig själva som hbtq och har gjort den här resa. Eh, det är ju en del av att vi ska kunna ge god guidning helt enkelt, att vi själva har varit med om detta, att vi själva kanske identifierar oss som hbtq och vet vad det innebär att, att vilja skaffa barn på det här viset. Så det är något vi fortsätter jobba med och jag är väldigt stolta över att kunna få jobba med helt enkelt. Mm.
1: Kul, men hur, hur är det att jobba för ett amerikanskt företag med liksom, gällande det här med hbtq-frågor och sånt då? Skiljer det sig från svenska eller är det liksom liknande? eller
2: Ja, alltså... Jag tror det är lite, lite speciellt nu i mitt fall då, med tanke på vilket jobb jag har och var jag jobbar någonstans så att mm. säga. Så jag skulle säga i det här företaget hos, hos då så är det ju extremt öppet eh, kring det här med eh, om man nu identifierar sig som eh, hbtq eller inte. Och, och de här frågorna, vi möter ju klienter dagligen som identifierar sig som hbtq eh, i olika kategorier då. Eh, så det finns liksom inte riktigt någon... Eh, jag tror vi jobbar aktivt med det, men vi, vi liksom, det, är, ja, det är väldigt öppet där i, i det här företaget. Jag vet inte mm. hur det ser ut på bolaget. Det skulle vara intressant. I USA är det många frågor väldigt hårddragna, så att säga. Mm. Polariserade, men i det här fallet har jag tur att jobba hos en arbetsgivare som, som aktivt stöttar de här frågorna. och Det fanns ju liksom inga frågetecken kring när jag började där, kring min man eller, eller min dotter, utan. Det var så här: ja toppen, ja du är gift att ha med Ola, ja, men det är ju härligt fantastiskt, skicka gärna ja, en bild och så brukar vi ut i alla och välkomna er och vår ekonomichef hbtq-person och, och sådär vi har flera hbtq-personer på teamet så nej, det, det funkar bra här och jag är väldigt glad för det, man behöver inte himla med det lågomskin
1: Det är fint, jättemysigt men om man skulle nu vara sugen efter den här 40 minuterna vi har pratat om surga- surrogationen, om man, har, om man har, ett, har lite sparade pengar eller vill ta ett sms-lån nej bara nej, men om man vill komma i kontakt med er, hur, hur gör man det då?
2: Då kan man antingen maila till mig edvin.hatch.us kan man mejla till och jag tänker säga hej. Man kan också gå in på vår hemsida www.hatch.us och eh, titta där. Eh, flåt.com ska det nog vara till och med. Mm. Det är bra att vara på hemsidan i alla fall. Eller? Ja. <laughs> <laughs> där kan man gå in och titta eh, också på Hatch och eh, kontakta oss. Men jag skulle ju säga om det är någon som lyssnar på det här programmet och är nyfiken på sin resa eller vill ta ett steg eh, framåt så är det lättast att höra av sig eh, till mig och eh, helt enkelt boka in ja. en, eh, en kostnadsfri konsultation där man helt enkelt går igenom hela processen, lite som vi har pratat om idag mm. och vad det innebär och hur det går till och vilken situation man själv befinner sig i och så hoppas vi att vi kan vara, vara till stöd för det helt enkelt.
1: Precis. Och du som lyssnar, om du nu förmodligen har glömt bort vad du ska höra av dig och du känner bara men gud vad var det här för någonting så kan man alltid höra av sig till mig och Kim också. så ja, guider vi dig vidare mot, ja, det vi mot föräldraskapet.
2: Det är smart. Såklart, såklart.
1: <laughs> Men slutligen, är det någonting som Vad skulle du vilja säga till till Våra lyssnare?
2: Jag skulle nog vilja säga För de som lyssnar på detta Och känner sig genuint Intresserade av den här vägen till föräldraskap Så skulle jag nog vilja säga att man Ska göra sin noggranna Research, det första man ska göra Verkligen verkligen se till att läsa in sig På hur det ser ut på olika I olika länder och hur det ser ut På marknaden där ute och och leta efter en agentur som är erfaren och med ett gott rykte och som, som helt enkelt är professionell och har gjort det här tidigare. För det här kräver väldigt mycket jobb och väldigt mycket expertis. Så mm. välj utifrån möjligheterna man har men försök att eh, välja säkerhet före, före
1: något annat om mm. man har möjlighet. Perfekt. Mm. Men tack så jättemycket Edwin för att du ville ja. vara med i podden igen. Ja, det har varit jätteintressant. Ja, verkligen. Ja.
2: Ja. Ja, med tusen tack själva, det har varit jätteroligt att
1: vara
0: med Ja, så du som lyssnade Vi vill bara säga att Vi älskar er, ta hand om er Och var snälla fin. mot varandra Ja. och ja. hej Hej